0: Suomen kuvalehti. Radio. Maaginen optimisti. Mikko Myllylahti on runoilija ja elokuvan tekijä. Esikoisohjaus Metsurin tarina on toiveikas painajainen. Toimittaja Matti Rämö. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 40-2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Äänessä sekoittuvat into ja huojennus. Yleisö nauroi oikeissa kohdissa. Myös vähän yllättävissä paikoissa. Puhuva hauki herätti paljon hilpeyttä. Mikko Myllylahti kertoo puhelimessa. On toukokuun puoliväli, Myllylahti on ehtinyt sulatella pari tuntia esikoiselokuvansa ensimmäistä yleisenäytöstä. Metzorin tarina esitettiin Kannesin elokuvajuhlilla Critics Week. Sarjassa. Maailman arvostetuimmalla elokuvafestivaalilla myös pääkilpasarjan rinnalla järjestettävien sivusarjojen seula on armoton. Seitsemän pitkää elokuvaa valittiin noin tuhannesta tarjokkaasta. Metsurin tarina on erikoinen tapaus suomalaista maagista realismia. Myllylahden ohjaama ja käsikirjoittama elokuva kertoo pohjoissuomalaisesta Metsurista Pepestä, joka menettää kaiken, paitsi toivonsa siihen, että kaikki vielä järjestyy. Ongelmat alkavat, kun Pikkukylän metsäyhtiö lopettaa toimintansa. Myllylahti kärjistää kärsimysnäytelmän niin surrealistisiin mittoihin, että ilmeiseltä tuntuva yhteys Aki Kaurismäen työläisomantiikkaan karisee jo esinäytöksessä. Sävy on hyvin erikoinen. Mennään poettisesta vakavaan ja surrealistiseen, kauhun rajoille asti, Myllylahti sanoo. Jollain kummalla tavalla hänen kaksi kutsumustaan löysivät toisensa, runoilijuus ja elokuvan teko. Pesäpalloa, koripalloa, jääpalloa. 1980-luvun torniossa harrastusvaihtoehtoja oli niukasti ja ne liittyivät urheiluun. Taide ei ollut vaihtoehto. Lukeminen oli ainoa tapa harrastaa korkeakulttuuria Myllylahti kertoo elokuun lopussa kotonaan karkkilassa. Punainen puutalo rakennettiin vuonna 1928 työläisperheiden asunnoksi. Ala-asteikäisenä Myllylahti katsoi usein urheilua televisiosta isän ja isoisen kanssa. 10-vuotiaana torniolaispoika päätti ryhtyä kestävyysjuoksijaksi. Isä ilmoitti pojan Haaparannassa järjestettyyn 800 metrin kilpailuun. Ajatus kestävyysurheilun vaatimasta pitkäjänteisyydestä kiehtoi Myllylahtea. Juokseminen ei. Valmistauduin lukemalla Lasse Virenin elämäkerran. Kisassa Myllylahti juoksi täyttä vauhtia 300 metriä ja hyytyi. Kaksi muuta osanottajaa meni ohi. Mietin, ettei urheilu olekaan mun juttu. Myllylahti löysi uuden jutun yläasteella. Hän halusi kirjailijaksi. 14-vuotiaana hän kirjoitti esikoisteoksensa. Sellaisen sotaromaanin. Kirja jäi pöytälaatikkoon, kirjallisuus osaksi identiteettiä. Se oli myös jonkinlaista kapinaa sitä elämää kohtaan, missä kulttuuri ei näkynyt mitenkään. Isä opetti autokoulussa. Äiti oli erityisopettaja. Lapsia oli viisi, Mikko heistä vanhin. Elämä keskiluokkaisella omakotitaloalueella oli rauhallista, turvallista ja virikkeetöntä. Kaikki äänestivät keskustaa. koska ei tapahtunut mitään. Pikkuvan teini luki Hemingveitä, Steinbeckiä ja kahkaa. on kirjaston runohuoneessa hän törmäsi Pukovskiin. Roosan kirjoittaminen oli alkanut tuntua liian raskaalta ja myllylahti vaihtoi lyriikkaan. Sukulaisia kerääntyi juna saatille. 19-vuotiaana tuore ylioppilas muutti tyttöystävänsä kanssa Vantaalle, Veromiehen kylän teollisuusalueelle. Torniossa ei ollut töitä. Junassa itku oli kurkussa. Kaikki tuttu jäi 700 kilometrin päähän. Veromiehen kylässä Myllylahti kuurasi teollisuushallia. Tilaisuuden tullen hän livahti siivouskumeroon, kellahti käsipyyhe paperipaketeista kyhäämänsä sänkyyn ja lukipentti Saarikosken elämäkertaa. Hauven runokokoelman julkaisemisesta vaikutti toivottoman kaukaiselta, hanttihommat pidemmän päälle mahdottomilta. Tuntui, ettei minusta ole oikein mihinkään. Se hävetti, mutta myös lisäsi motivaatiota. Oli pakko kilpailla ja yrittää päästä pois. Myllylahti valitsi Turun ja alkoi lukea filosofiaa avoimessa yliopistossa. Hän lähetti tekstejään Parnasson runokilpailuun Varsinais-Suomen maakuntakisaan Turun yliopiston järjestämään kilpailuun. Tuloksetta. Syksyllä 2000 hän näki Lars von Trierin elokuvan Dancer in the Dark. Huolemantuomiota arvosteleva elokuva oli palkittu kannisin elokuvajuhlien pääpalkinnolla kultaisella palmulla. Elokuva oli uskomattoman voimakas ja manipulatiivinen, löi kuin naulapäähän. Se vetosi ehdottomaan taiteilijakäsitykseeni. Päätin, että tämän välinen otan haltuun. Myllylahti haki ja pääsi Turun taideakatemian opiskelemaan elokuvan tekoa. Hän lopetti kirjoittamisen kokonaan. Olin niin ehdoton. Kirjeen sävy oli pahoitteleva. Turun yliopiston runokilpailun tuomarointi oli viivästynyt pahasti liki vuoden. Silti onneksi olkoon. Kun tieto voitosta tavoitti Myllylahden, hän ei ollut kirjoittanut mitään vuoteen. Hän kaivoi vanhat teksteensä esiin ja alkoi käydä niitä läpi. Etäisyydestä oli apua. Myllylahti osasi suhtautua teksteihin kriittisesti ja pystyi editoimaan niitä. Myllylahden ensimmäiset runot julkaistiin vuonna 2002 Reviiri-antologiassa. Seuraavana vuonna Savukeidas-kustantamo julkaisi hänen ensimmäisen kokoelmansa. Autojen kuumat moottorit kotiinpaluun jälkeen. Runokentällä puhuttiin Turun uusromantikoista. Määritelmä istui Myllylahden unenomaisiin ja voimakkaita visuaalisia näkyjä maalanneisiin säkeisiin. Myllylahti kirjoittaa kiihkeärytmisiä säkeitä, joiden polttoaineena on yhden kaupunki, teräs, kiihko ja luova vetelehtiminen, kriitikko Jukka Petäjä kuvaili Myllylahden esikoiskokoelmaa Helsingin sanamissa. Kokoelma sai kunnien maininnan arvostetussa J.H. Erkon kirjoituskilpailussa. Runous asettui elokuvan vierelle. Myllylahti on julkaissut kaikkiaan neljä kokoelmaa. Torniosta Kokkolaan ajaa yli 300 kilometriä. Helsingistä katsottuna ne ovat molemmat pieniä ja kaukaisia kaupunkeja. Se taisi yhdistää kahta pohjoisesta tullutta elokuvaopiskelijaa. Turun Taideakatemian jälkeen käsikirjoitusta opiskellut Mikko Myllylahti ja ohjaajallinen Juho Kuosmanen tutustuivat Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen laitoksella. Meille synkkäsi heti, Myllylahti sanoo. Molempien maku ammensi eurooppalaisen taideelokuvan perinteistä. Myllylahti tankkasi arkistonäytöksissä Pier Paolo Pasolinia, Robert Pressonia ja Andrei Tarkovskia. Siinä oli samaa korkeakulttuurista ehdottomuutta kuin vanhan kirjallisuuden kanssa. Yhteinen hanke löytyi, kun aamuyhtiön omistaja ja tuottaja Jussi Rantamäki pyysi Myllulahtaja kirjoittamaan hymyilevää miestä Kuosmasen kanssa. Tosipohjaisessa draamassa nyrkkeilijä oli Mäkinäki tappion hetkellä onnen siemenet. Kuosmasen esikoiselokuva voitti Kannesissa on Sörtän rigar sarjan toukokuussa 2016. Myllylahden seuraava käsikirjoitus Metsurin tarina oli versio Jobin kirjasta. Vanhan testamentin kertomuksessa kaiken menettänyt mies saa palkinnon horjumattomasta uskostaan Jumalaan. Halusin sovittaa sen vinksahtaneeksi komediaksi. Mustan huumorin moottorina on päähenkilö Pepen rajaton optimismi. Kävi mitä kävi, Metsurin lasi on puoliksi täynnä. Pepen toiveikkuus ei perustu uskonnollisuuteen. Se olisi liian helppo ratkaisu. Syksyllä 2015 Myllylähti oli kirjoittanut tarinasta lyhyen tiivistelmän ja hakenut sillä paikkaan Berliinin elokuvafestivaalin käsikirjoitushautumosta. Myllylahti oli lukenut ohjeet huonosti. Aikataulun hän äkkäsi vasta joulukuussa saadessaan tiedon valinnasta. Koko käsikirjoituksen piti olla valmiina kuukauden päästä. Kiireestä oli myös hyötyä. Kirjoitin tekstiä kuin houreessa. Ei ollut aikaa olla hirveän kriittinen. Kirjoittaminen oli hirveän hauskaa, mutta monesti mietin, voiko näin sekopäisestä tarinasta ikinä tulla elokuvaa. Ensimmäinen lukija ei kavahtanut erikoisuuksia. Frans Rudekirsen oli tullut elokuva-alalle kirjoittamalla pahamaineiset nekrofiliadraamat Necromantic 1988 ja Necromantic 2 1991. Sitten min saksalaisesta oli tullut yksi Euroopan arvostetuimmista käsikirjoituskonsulteista. Ruudekirsen oli auttanut hioamaan jo hymyilevän miehen käsikirjoitusta Torinossa järjestetyssä työpajassa. Berliinin festivaaleilla käsikirjoitusryhmää vetänyt dramaturgi poimi Pinosta Metsurin tarinan. Franz näki tekstissä myyttiset ainekset. Hän auttoi siinä, ettei absurdiudesta tule itseisarvo. Ensimmäinen versio muuttui lopulta vain vähän, Myllylahti muistelee. Kieli meni kuitenkin uusiksi. Kiire pakotti Myllylahden kirjoittamaan ensimmäisen version englanniksi. Runollinen Suomi asettui valmiin tarinan puitteisiin. Myllylahti halusi ohjata Metsurin tarinan itse. Hän oli opiskellut elokuvataiteen laitoksella myös ohjaamista. Näytteenä ohjaajan kyvystä toimi humalaisen isän kotiinpalusta kertova lyhytelokuva Tiigeri 2018, joka esitettiin Cannesin Critics Week-sarjassa. Esikoispitkä kuvattiin kainun kaamuksessa 35 mm filmille. Perinteinen materiaali toi ohjaajan kaipaamaa ajattomuutta ja mystiikkaa. Vielä enemmän kalliin materiaalin käyttö vaikutti työtapaan. Digikameralla on helppo imuroida paljon materiaalia ja rakentaa elokuva leikkauspöydällä. Sen takia moni elokuva näyttää nykyään samanlaiselta, Myllylahti sanoo. Kurinalainen filmityöskentely pakottaa ajattelemaan enemmän kuvausvaiheessa. Kotimaisen elokuvan historiassa Metsurin tarinan maaginen pohjavire on harvinaisuus. Suomen elokuvasäätiössä esikoisohjaajan erikoista hanketta ei aina ymmärretty. Kun Myllylahti haki hymyilevän miehen menestyksen jälkeen hankkeelle muutaman tuhannen euron käsikirjoitustukea, se hylättiin kertaalleen. Myöhemmin tukihanat aukesivat. Maailmalla idea on otettu hyvin vastaan. Teksti on läpäissyt karsinnan kaikissa käsikirjoituspajoissa, mihin olen sen lähettänyt. Pajoissa muiden tekstejä lukiessa omat toivottomilta tuntuneet ideat eivät ole tuntuneet enää oudoilta. Kannesissa ja muilla laatufestivaaleilla näkee jatkuvasti elokuvia, joissa tosi vaikeat tarinat saadaan toimimaan. Hymyilevän miehen... Hytti numero kuuden ja Metsorin tarinan tuottaneessa elokuvayhtiö aamussa persoonalliset ideat kiinnostavat ja riman korkeus on asetettu kansainvälisellä mittapuulla. Aamun menestyselokuvilla on yksi yhteinen piirre. Ne käsittelevät suuria aiheita hyvän tuulisella tavalla. Ahdistuneiden ja kyynisten töiden täyttämillä taideelokuvamarkkinoilla se auttaa erottumaan. Täysiverisessä taideelokuvassa hauskuus on harvinaista. Parnasso on osa Suomen kuvalehden lehtiperhettä. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, Maaginen Optimisti. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.